0: Subindo. Daniel Ganjamé, firmeza meu mano, como que você tá aí?
1: Beleza total, muito obrigado aí, fico feliz pelo, pelo convite, muito feliz e honrado.
0: Eu, eu que me sinto honrado em receber você que, porra, moldou muito do, do rap, do hip-hop que eu, que eu escutei de 2000 pra cá, né, mano? Sem palavras, satisfação mesmo trocar essa ideia com você, mano. É
1: demais, e... mano, tamo junto.
0: Cara, já quero, quero entrar já perguntando no, no que, é o, que é o momento, né, cara? Como que tá sendo aí essa pandemia pra você, cara? Tá aí isoladão, que, que eu percebo, até porque quem não finge que não tá acontecendo nada, eu nem convido, nem quero.
1: <risos> Pô, mano, eu vou falar pra você que é, eu, eu sou daquelas pessoas que tá levando a parada a sério quase até demais, assim, sabe? Pra, pra, pra visão de muitos certamente tô levando a parada a sério demais nem eu, é, nem eu. É, é mano, porque eu não vejo muito como não levar a sério tudo isso que tá acontecendo e eu acho que tem uma questão também da nossa, primeiro que eu acho que a gente tem que estar tá muito responsável com as pessoas que estão ao redor, né, tanto parentes, uhum. é, pessoas que inevitavelmente você vai ter um contato é, e, e, e acho que também tem a questão da, da, do, do exemplo que você acaba dando, entendeu? Quando você é, descumpre alguma dessas, desses protocolos, eu acho que a gente está num momento agora bem é, maluco, né? Porque é um momento que está a gente tá entendendo o que, que vai acontecer, como que as coisas vão, é, como que vai responder toda essa vacinação que agora deu uma, uma engrenada aqui no Brasil, a gente já tem uma quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose significativas e aí a gente começa já a ver também um reflexo disso nos números, então é esse momento, né, é o momento da gente entender o que que tudo isso vai. cada lugar responde de uma forma diferente, então esse é o momento da gente entender como vai ser a resposta disso tudo aqui no Brasil. Mas eu não posso reclamar porque eu fiz bastante, bastante coisa assim nesse meio, de, de, nesse meio tempo né, de pandemia. Produzi bastante coisa, trabalhei com bastante artista, fiz trilha sonora, fiz, enfim, fiz bastante coisa e tenho que também dar. erguer as mãos pro, pro alto e agradecer, porque eu tenho uma estrutura. Que me possibilita trabalhar em casa né? Uma coisa que para muita gente é, Acabou não sendo uma realidade E quase que coincidentemente Foi bem o um momento que eu montei Aqui meu esquema no estúdio Aqui em casa para poder trabalhar é, independente dessa parada de pandemia Eu já estava com meu, 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 o sistema De estúdio aqui bem é, esquematizado Então isso facilitou muito Também, porque eu pude A gente aprendeu muita coisa, né? Trabalhando à uhum. distância, produzir discos ou Produzir o disco do, do, do Baiana System mano, Os caras lá, eu aqui Acompanhando gravação daqui do meu estúdio Via Zoom Via é, Enfim, possibilidades Que a, a, a tecnologia Nos, nos proporciona para direcionar a gravação que os caras estavam fazendo lá enquanto eu tava aqui, entendeu? gravou O Russo gravando voz lá e eu falando, não, vamos fazer mais assim, mais assim. Quer dizer, funciona, né? A gente viu que é possível, tá ligado? Então isso também abriu um pouco essa porta de possibilidades, né? De, de poder trabalhar também à distância é, de forma que você consiga ter um resultado muito satisfatório.
0: Você conseguiu se adaptar bem, né cara? Você já estava montando então o estúdio, aquela, aquela parafernália que a gente vê ali no, no vídeo, você já estava montando antes da, da pandemia?
1: Eu já estava com a estrutura montada, eu já, o, o Futuro Não Demora, por exemplo, da, da, do, do Baiana System, eu já tinha feito toda a mixagem do disco aqui nesse estúdio que eu acabei... É, fazendo também todos esses outros trabalhos aí durante a pandemia, então a minha estrutura aqui já tava meio de pé, amor, já tava coisa, coisa acontecendo. O que eu adequei mesmo, assim, fortemente nessa pandemia foi a estrutura para poder fazer o baile, né? que acabou sendo inclusive o baile do Ganja que acabou surgindo em decorrência da própria pandemia, né, meu, que a gente começou a fazer meio como uma forma, eu comecei a fazer como uma forma de poder me manter em conexão com... As pessoas que, é, enfim o o trabalho que eu faço Porque uhum. a, a gente tem aquela coisa De estar tá no show, de estar tá ao vivo Eu acompanho o criolo já faz Mais de 10 anos, a gente tá sempre junto Então eu tô em turnê com ele Sempre, fora meus outros projetos que Acontecem vez ou outra aqui e ali E a, tem uma coisa de você Ter aquele, aquela troca, né, com o plateia Com as pessoas que estão ali é, Te ouvindo e te acompanhando E isso se perdeu durante a a pandemia de um jeito muito, muito abrupto, assim, né? Muito, foi tudo muito. É... A gente meio que teve um. O, o, o setor que eu trabalho no que diz respeito a essa parte de ao vivo, foi o, setor, foi o primeiro a ser afetado é e vai ser o último se a voltar, entendeu? Uhum. Então a gente tinha que também pensar um pouco nisso, até por uma questão também de, pô, meu, saúde mental de todo mundo, sabe? Tentar trocar um pouco de informação, trocar um pouco de ideia, ouvir um pouco de música. O baile meio que surgiu de forma muito orgânica, assim, muito espontânea. Eu fui comecei a fazer, a coisa começou a andar. E eu dei uma adequada um pouco no meu sistema aqui pra poder comportar a parada do baile. Eu não tinha o, o equipamento de DJ, acabei adquirindo pra poder fazer. Comprei uma iluminaçãozinha aqui e ali e tal, pra deixar a parada um pouquinho mais adequada pro, pro, pra esse propósito. E tá sendo da hora, né, mano? que o baile permanece, entendeu? Enquanto as coisas estiverem assim e provavelmente depois até também, sabe? Quando as coisas voltar, eu não pretendo parar de fazer não. Eu acho que é um bagulho que... É, é claro, né? Sexto e sábado, assim, às vezes é um, são datas que a gente que trabalha com show, assim, acaba estando comprometido. Mas eu não pretendo parar, de uma forma ou de outra eu vou tentar, é, sabe, encaixar isso aí na agenda de algum jeito. E eu acho que é um negócio que acabou, eu acho que também todo mundo que tá transmitindo, que nem veio para ficar, sabe? Acho que a forma híbrida da gente.. É, e contato com o, 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 o conteúdo artístico veio para ficar. É, os Sim. shows, eu acho que vão acontecer ao vivo, muitos deles vão passar a ser transmitidos. Isso vai ser uma realidade a partir de agora. né Vão então... vender
0: o show, o show online, né, cara? É uma coisa que, que pelo menos, eu não, antes eu não percebia tanto, mas durante a pandemia eu vi que cresceu muito o pessoal vendendo o show online. Né?
1: É, eu acho que a gente vai ter esse formato híbrido. Uhum. Pode ser vendendo ingresso para assistir online ou não também, só a transmissão e cada um assiste. Porque é uma experiência diferente, né? Uhum. De você estar tá assistindo na, na tua casa ali, no teu sisteminha de som, na tua TV, no teu computador, ou no seu celular. Do jeito que você, costuma, é, você gosta de, de, de absorver esse tipo de conteúdo. E é uma diferença... Brutal quando você tá ali presente Cada um gosta de uma coisa Tem gente que gosta de ir no cinema Tem gente que gosta de assistir Numa plataforma de streaming em casa Espera é, Acho que faz parte um pouco dessa é, Mexeu com todo mundo, né? Eu acho Tudo isso aqui Mexeu radicalmente com a cabeça de todo mundo também Todo mundo se entendeu um pouco mais é, Eu não digo nem que se entendeu Mas acho que todo mundo se visitou Tá ligado? Em lugares que de repente não estava muito claro Muito objetivo assim, de, 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 Tanto de personalidade quanto de possibilidades Todo mundo se buscou se entender um pouco mais Teve gente que não gostou muito do que viu Teve gente, Acho que todo mundo também se deparou um pouco com Parte da sua própria personalidade Que não, não, não ficou tão satisfeito É um momento muito intenso A gente tem que agora também Agora que provavelmente a coisa vai desinflamar, a gente pode tocar nisso novamente e sabe direcionar da melhor forma. Porque enquanto está tudo muito inflamado, também não é bom encostar não, que machuca, sabe? E, e acho que todo mundo ficou muito machucado, com toda a razão, né? A gente viu aí pô, 600 mil pessoas morrendo em decorrência de uma doença... É só que no Brasil isso mano é, tipo é muita gente é muito é, é muita tristeza toda a questão socioeconômica também que veio com tudo isso e assim tudo isso acontecendo sobre um governo que acho que provavelmente seria o pior possível para estar tá administrando uma situação tão uma crise tão radical tão intensa então foi uma sucessão de, de de, de, né, de circunstâncias, assim, que levou a gente para um lugar muito, muito complicado, né? O Brasil, num determinado momento, e se é, se é que ainda não é, assim, o pior lugar para você estar durante essa pandemia no mundo, entendeu? A gente está muito largado, né, cara? A gente ficou muito largado. Agora é, é o momento de retomada para a gente também entender, e a gente precisa ser muito inteligente nessa retomada para também não ter malagada, não fazer besteira, entender o, o quanto também a gente está precisando é, se mostrar insatisfeito com tudo isso que aconteceu, é o um momento da gente é, se posicionar, é um momento da gente ir para a rua, é, tem muita coisa ainda para acontecer e vai depender de muita serenidade, sagacidade, cabeça no lugar, as mentes pensantes trabalhando. É, unidas em prol de uma coisa que é um bem maior para todo mundo. Agora é um, uma hora muito. um momento muito sério desse país, né?
0: Muito sério, né, cara? A gente. muito traumático, né, irmão? Do, do nada surge um, um negócio em cima de um, de um governo completamente aluprado, alucinado.
1: Acho que no... traumático é um, é um bom termo, cara. Porque eu acho que isso tá causando um trauma muito profundo na sociedade brasileira, tá ligado? Um trauma no sentido mais, assim, literal da palavra. Literal mesmo, da assim. palavra. A verdade. gente tá traumatizado, é uma coisa é, com um fundo psiquiátrico, psicológico. É, é algo que vai, de fato, entrar num lugar de. É, machucou a gente num lugar que a gente vai precisar cuidar. Entendeu? eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar tá muito esperto, tem que estar tá muito é, ligado, tem que estar tá muito a gente tem que le levar isso muito a sério tá ligado?
0: quem tá levando a sério ela tá, tá, tá saindo ainda mais traumatizado até né cara porque, ó, eu, é, vou usar é, aqui o meu porque... exemplo ó, eu tenho um moleque de 5 anos há 2 anos preso dentro de casa né? sim. fez aniversário passado vai fazer esse ano de novo porque não tem como, novembro não vai estar tá liberado. Não, não. E aí, ao mesmo tempo, a gente olha, ele olha na janela, tá o filho do vizinho, tá lambendo o corrimão ali. Pode crer. Né? Então, você vê assim, o trauma vai ser uma coisa tão diferente pra trabalhar na cabeça dessas duas crianças de uma forma diferente. Sim. E aí, o futuro vai ser uma coisa bem assim, porra. Eu fico com o meu moleque, eu falo, não, daqui a uns anos você vai entender. Você vai claro. entender por que, que não pode ele. Porra, ainda bem que é um, uma criança que acompanha o pai pra ver jornal, tá ligado?
1: Pô, isso tá, você gente. falou uma coisa muito, muito séria, na verdade, né? Porque dentro desse trauma todo, a gente vai ter perspectivas diferentes. É, e muito possivelmente alinhadas pra um lado ou pro outro, né? Uhum. De quem levou a sério, de quem não levou a sério, de quem... Teve uma compreensão do, da gravidade da situação de quem não teve, de quem é, ouviu a ciência, de quem não ouviu. Tudo isso vai convergir lá na frente, porque a gente vive em sociedade. E o viver em sociedade, é, é, inevitavelmente, a gente vai ter que lidar com essa situação lá na frente de uma forma ou de outra também. Então, é, esse trauma, ele vai também ter que ser digerido, tanto coletivamente quanto individualmente, mas essa a forma de digerir, isso vai ser diferente, vai passar por processos diferentes e vai ser algo que precisa ser tratado com muito cuidado. Basicamente é isso, sim. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com os nossos agora, né? Porque a, a gente também tem que entender que ficar apontando o dedo na cara dos outros, mano, não vai levar a gente pra lugar nenhum. Se a gente ficar apontando o dedo pra cara dos outros, a gente vai só perpetuar o péssimo resultado que a gente teve até aqui. Porque não adianta, entendeu? Você, é, isso é uma coisa que eu venho batendo um pouco nessa tecla, de ver as pessoas só parar também, de ficar olhando pra... É, a questão política e ideológica no Brasil ela é frágil ela não tem essa profundidade tão no Brasil profundo ela não tem ela não não carrega esse emblema tão forte entendeu muito do que aconteceu para a gente chegar onde a gente chegou é, foi por um, um, um cavalo de pau um plot twist assim da, 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 do eleitorado que não tem nada de ideológico Entendeu? É, mano, é pensar com a barriga, é pensar com o bolso, é pensar com.. sabe? É, e, e isso precisa ser cuidado. É disso que a gente precisa cuidar, tá ligado? A gente precisa cuidar das pessoas, mano. A gente não tem que ficar cuidando do é, único e simplesmente. Isso tem tudo a ver com um projeto mesmo, é a educação. É, é parte de, de uma.. Eu pelo menos penso dessa forma. Eu acho que parte do que é, deveria estar a cargo do Estado e que infelizmente a gente não tem disponível sim, a, a, da forma que a gente precisava porque isso é um projeto longo, é um projeto muito a longo prazo, é um projeto de 20, 30 anos que precisa ser implementado e que é. É, os, os, os anos que a gente teve por exemplo de um, um governo com um, o, o, uma preocupação com as questões sociais é, durante o, o, o período do PT Eles foram fundamentais para o que a gente está vivendo agora eles Foram fundamentais para o que a gente está é, é, No sentido, assim, da, da, das pessoas estarem Quando você vê, mano, toda essa articulação em torno é, de causas ou, ou, ou de assuntos ligados a, a causas identitárias tal, Tudo isso veio por conta também dessa sabe dessas políticas que foram implementadas ali naquele período só que é, é, o lance é que esse país tem donos né mano esse país ele tá os donos desse país não, não deixam barato tá ligado é, e o que aconteceu vai traumatizar muito fortemente é, então a gente tem que ter um olhar agora de acolhimento é, e eu não estou falando para passar a mão na, na, na cabeça de Bolsonaro ou não mano mas a gente não pode chamar todo mundo que votou no Bolsonaro de bolsomínio, tá ligado? A gente não pode. É muito... Isso daí chega a ser é, elitista, tá ligado? É um pensamento burguês. Chega a que... ser tão, tão burro quanto o núcleo
0: Bolsominion de verdade.
1: Exatamente, porque não tem como você não entender que isso é um pensamento de... 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 De, de do, 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 do uma, um privilegiado que... Teve sempre acesso a tudo que todo tudo o, 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 o que a gente tem de percepção é, sobre, sobre as, as políticas, implementação de políticas públicas e a necessidade é, de você ter um, um, um governo que tenha uma preocupação social à frente e tal, e se você não, olha, isso aí, o nome disso, mano, é consciência de classe, tá ligado. Você tem que entender que as coisas não funcionam do mesmo jeito para todo mundo. O ponto de partida é outro, a forma com que as pessoas absorvem é outra. É, a informação, ela, dos últimos cinco nos 10 anos, cara, a informação chegou e, e transitou de um jeito muito bagunçado. A gente não pode hum. ficar apontando o dedo na cara de ninguém, não, mano. Porque tem muito pai de família, muita mãe de família, muito, muita gente honesta, muita gente trabalhadora, tá ligado? Gente que tá, pô, no corre pra caralho que, mano, simplesmente sentiu medo, se sentiu acuado, se sentiu... É prejudicado, ficou. É, no, é, às vezes é no desespero da situação que você vai lá e fala: mano, eu quero. Algu alguém que vai resolver, tá ligado? Quem vai resolver meu problema? Esse mano aí tá falando que tá resolver, vamos ver, mano. Vamos pagar pra ver, vamos ver qual que é, entendeu? E aí, nessa de ver qual que é, a gente chegou onde a gente chegou. Tá ligado? Então, se a gente não tiver um olhar de acolhimento agora, a gente só vai causar a repulsa das pessoas que, é, no final das contas, são as pessoas que mais precisam. De, uma, de uma, uma mudança radical mesmo é, Na direção que a coisa toda tá tomando nesse momento, tá ligado?
0: É como o Orlando Calheiros fala, né? A gente tem que ir plantando a sementinha da maldade, né? Não adianta a gente ir na, na porrada com os dois pés no peito
1: ali Exatamente, cara Não adianta, não adianta Você tem que fazer com que as pessoas tenham uma compreensão que vá além Se você chamar alguém de burro, mano essa pessoa não vai olhar pra você e falar Puta, pode crer, eu sou burro Tá ligado? A lógica assim, é, é um negócio muito óbvio, tá ligado? Ninguém gosta de ser chamado de burro e ninguém se acha burro, tá ligado? O cara mais burro do mundo, ele não se acha burro Não, não adianta, velho é, é, O burro é o cara que acha que chamando o um outro de burro ele vai convencer que o outro é burro, tá ligado? Assim, você tem que ser mais tem que ser estratégico mano tá faltando estratégia tá ligado tá faltando um, um olhar para isso tudo é, que seja mais acolhedor e mais estratégico essa é a minha opinião tá ligado
0: então eu vejo que o, o que a gente chegou e o, a gente chegou nesse ponto teve aquele teve o, o, aquele intervalo de um governo um pouco mais progressista na época do PT só que tem uma, uma máxima em, colocada na cabeça do brasileiro, que vem da época da, da ditadura, que é o futebol, é, política e religião não se discute. Sim. E eu, eu vejo que isso é o que trouxe a gente aqui, o que pegou em cima do, do, na, na época da, das, das mobilizações depois contra a Dilma, na época do golpe. E o que eles estão querendo colocar de novo bem forte é, é, a, é o slogan escondido ali deles, é isso. Isso aqui você não discute. Então, tá vendo aqui? A religião é isso aqui, ó. Vai, se não é isso aqui, você, você vai queimar. E apoia aqui esse maluco aqui, ó. Esse maluco que tá certo. A gente viu esses dias o Malafaia falando quero ver quem que vai prender liderança religiosa nesse país.
1: Né? É, pois é. é eu, eu, eu vejo isso... É, é, é uma coisa muito. Muito. Esse, esse é o tipo de máxima que o brasileiro adora colocar. É tipo em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tá ligado? É tipo Exato. mais ou menos a mesma, a mesma cagada. É é, a gente tem muito essas frases de efeito, assim, né, mano? Que a gente acaba se deixando levar e que são muito perigosas, tá ligado? É, e, pô com todas as ressalvas que... Acho que a gente tem que olhar para isso de... A gente precisa ter um olhar crítico sobre tudo. Inclusive sobre todos os governos é, petistas que tiveram... Uhum. Enfim, como você falou de futebol, colocou futebol nesse bolo. Teve a Copa do Mundo, que foi algo que... A forma toda como com, com a parada aconteceu, é, é, merece ser amplamente questionada. Teve Sim, lei antidrogas que precisava ser muito... É, Gestionado, Código Florestal, é, sabe, tu, 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 reforma da Previdência. É, teve muita coisa ali, né? Belo se você falar da parte ambiental então, puta, Não. É, teve muita coisa, né? Foi, foi um período também de encarceramento muito é, expressivo na, no, no, no país. É, tem muita coisa que precisa ser discutida O Brasil é um país
0: complexo A gente não é. pode esquecer do, do Lula Comemorando a tomada da, da favela no Rio de Janeiro Esqueci o nome, lembra disso?
1: Sim, pode crer, é. exatamente é, te, Teve muita coisa que é, A gente não pode simplesmente
0: é, Passar o pano o, 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 o
1: que eu acho que é engraçado cara É assim Quando a, 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 O flafu do barulho Toma um um grau de, 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 inco de incoerência, assim, que você apoiar determinado partido, determinada figura pública, determinado é, figura política e tal, é, parece que, assim, qualquer, é, mano, o recorte da, do, 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 das pessoas não tá é, em uma ação pontual, tá ligado? É, não é por conta de uma coisa que a pessoa fez que você tem que ir lá e julgar ela eternamente. É, essa prática de cancelamento, por exemplo, está muito voltada para isso, sim, né, mano? De você, por conta de uma... De uma... Óbvio que tem casos e casos, mas às vezes por causa de uma besteira que a pessoa fala, toda uma trajetória é simplesmente invalidada em nome daquilo, sabe? Sendo que essa trajetória é muito maior do que aquela... Aquela, aquela, aquele fato pontual sabe, Sim. e isso é um erro muito grande, que no momento nesse momento de rede fervendo como a gente vive agora e, e aqui no Brasil também a gente vê, tem um, um ódio muito intenso sendo destilado, né, nesse é, nesse momento aí tal, e tal, e isso é algo que é, tira a gente do, do de um lugar de coerência, sabe é, tem muita gente boa que acaba sendo apagada é, por conta desse tipo de, de de falta de sabe de as pessoas eu, eu não digo que tem o que relativizar é o extremismo né é não tem que relativizar tá ligado mas ao mesmo tempo não dá para você é, eu acho que tem essa coisa de ataques muito centralizados, às vezes isso parte de todos os lados. Uhum. Agora a gente tá vendo um momento muito doido, inclusive, porque pós 7 de setembro de Bolsonaro é, inflando toda uma frente, né, um núcleo duro dele é, para estar tá presente nas ruas e dando essa, essa falsa impressão de uma uma base sólida. E aí você teve o 12 de setembro também, que foi uma coisa extremamente controversa, onde, é, uma manifestação onde boa parte das pessoas é, de, do campo progressista foi contra estar presente por conta de quem convocou e agora a gente vai ter o 2 de outubro que vai ser fundamental para a gente de fato demonstrar as forças na rua, a nossa força nas ruas e o quanto isso de fato tem uma, um, um poder de transformação ou de pelo menos é, apontar aí sim apontar é, o dedo para onde a gente quer apontar é, é, eu acho que falta um pouco de eu acho que o fato da gente estar vivendo esse momento tão inflamado causa essa sabe esse é uma coisa assim as pessoas meio que não não, não se comunicam mais na base do diálogo é uma gritaria tá ligado e isso é uma parada muito perigosa né essa gritaria ela é perigosíssima
0: Comunica só na base da imposição, né,
1: cara? É, parece que fica assim, se você não concorda com o que E assim, me coloco nesse lugar também de, 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 de me questionar sobre isso. É que às vezes eu, eu me, me valho do fato de eu não ser... De... Porque eu me posiciono bastante, né? Mas às vezes eu me valho da, do fato de eu ser um produtor musical e ou coloco, me coloco num lugar de meio tipo assim, ó... A minha opinião é essa, mas eu não tenho nada a ver com isso Tá ligado? É, né, não, não tenho nada a ver com isso com, Entre muitas aspas, assim Mas às vezes eu me sinto que eu me coloco um pouco desse jeito O que pra muitas pessoas pode até parecer Irresponsável e acho que de fato Pode ser irresponsável muitas vezes também Mas eu sou ser humano, mano É o jeito que eu também vou, sabe Me, me colocar, às vezes eu sou sarcástico Nas redes, pra me posicionar sobre algum assunto Do qual eu não concordo E a gente tem que ter discordância Mesmo, mano eu acho bom, às vezes quando sabe, você vai num. Você vê um, um, um. Alguém que você admira muito, aí o cara vai lá e dá uma ramelada. Dependendo, assim, ó. Existe ramelada e ramelada, mas dependendo do que é, mano. É algo que você olha e fala, mano, ser humano, ser humano ramela. Ser humano é um saco de vacilo, mano. A gente tem que tentar lutar contra isso. Sabe, internamente, o que, que a gente pode fazer é tentar. Se, sempre o menos o, o mínimo possível esse saco de vacilo que a gente já é de forma muito intrínseca Se a gente é. é tá, tá no nosso no, na nossa formação no nosso DNA, no, na nossa espécie tá ligado? a gente tem como é, por natureza, e isso é uma coisa que eu tenho muito medo em relação a essa coisa das redes, é o quanto a o a, 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 quanto essa a, a organização e a dinâmica dessas redes nos faz ser cada vez mais vacilão, tá ligado? Cada vez mais. É, agir do jeito cada vez mais é, questionável, ou cada vez menos empático, cada vez menos. É, sabe? É, é, é pensando coletivamente, isso é algo que eu sempre me questiono, eu tenho certeza que faz uma diferença muito grande, tanto que é, é, aquela máxima que muita gente fala é, que é, é uma pura verdade. As pessoas não, não vão verbalizar aquilo que elas escrevem em rede social, às vezes o cara vai numa rede social, responde um tweet de alguém assim, xingando, falando não sei o que, bota essa pessoa cara a cara com aquela pessoa que ela tá falando, ela jamais vai verbalizar aquilo, tá ligado? Então, é, é, é parte de um cuidado que a gente tem que ter, né? É, é, um, é um, um cuidado. A gente tá faltando cuidado, né, mano? A gente tá se cuidar, A gente tá precisando cada hora mais se cuidar. Porque. É, puta, mano, é, tá, é, o pensamento precisa ser cada dia mais coletivo. No momento em que a gente tá vivendo. Essa sucessão de crises ou esse amontoado de crises concomitantes, tá ligado? A crise, ela é econômica, ela é sanitária, ela é de saúde, ela é de é, ideológica, ela é de, de, de educação, educação, ela é estética, ela é moral, Nossa. ela é social, ela é a porra toda, mano. Se a gente não se organizar. O fluxo natural para isso não é algo que vai ter bons frutos, entendeu? A gente precisa ter uma organização para sair desse fluxo natural é, que tudo, toda, todo esse organismo acaba nos levando. É, se a gente simplesmente deixar acontecer, a gente vai ficar sendo moldado por algoritmo de rede, mano. E o fato da gente ter ficado é mais ativo é, nas redes do que nunca em função da necessidade de ficar do distanciamento social. É, isso só fez esse foco é, fez é, é, essa questão ficar cada vez mais séria acender um alarme cada vez mais urgente, cada hora mais urgente de que a gente precisa se cuidar só em relação a isso. É, um, é uma papagaiada de dilema das redes e tal, mas que tem é fundamento, não é uma parada é uma papagaiada entre aspas também ligado? não é um negócio que a gente tem que olhar não dá pra... papagaiada de dilema das redes que eu falo é porque eu acho que esse documentário ele coloca uh, o, 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 os, os principais responsáveis de tudo isso que a gente está vivendo numa posição de é, semi-herói, assim, de arrependidos e de que, ah, eu não sabia que seria isso que iria acontecer, sendo que os filhos dessas pessoas, ou as pessoas ligadas a essas pessoas nenhum um deles tá in in inserido nesses mecanismos aí de rede social, porque os caras sabem o tamanho da cagada, entendeu? Você vai ver os filhos desses caras aí, tudo que aparece aqui no do comentário. tão tudo sem celular estudando em escola, em entendeu? Então, é tipo mano, é... Todo mundo sabia o tamanho da cagada Assim como é, no caso de quem votou no Bolsonaro Sabendo, conhecendo o cara, sabendo quem ele era Todo mundo sabia, o cara não mentiu Em não, nenhum momento ele quis esconder, quis passar é, uma impressão diferente daquilo que ele é. O que ele tá fazendo agora é ele é, está é, sendo tão é, 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 terrível quanto ele sempre se mostrou Tão incompetente, tão é, racista, tão machista, misógino, é, homofóbico... Aquilo que a gente já sabe, fascista, entendeu? O cara é um fascista, mano. O cara gosta do banho, tá ligado? O cara é um cara de natureza autoritária e ele nunca se mostrou diferente disso. O cara tem apoio de base nazista, tá? Cara... <risos> Exatamente! Sabe, vem a mulher lá que é do é, partido neonazi né? da, da Alemanha, vem pra cá e é recebida com tapete vermelho. Um olha. sorrisão de orelha a orelha. Não dá, né, mano? Olha onde nós moramos, olha é o país que nós estamos, olha a realidade que a gente vive, a gente não pode olhar pra isso. Essa é a questão também, né, mano? Acho que a, gente, a normalização do absurdo, e da tragédia, esse país ele é construído sobre uma tragédia, né, né? A gente vive uma tragédia desde que esse país foi, é, também, entre muitas aspas, descoberto. É uma tragédia também atrás da outra, em cima da outra. E a gente foi normalizando. A gente como brasileiro, o jeitinho brasileiro nada mais é do que isso, a normalização do absurdo, da tragédia, do, sabe, do, do, do homicídio, do, da violência. E a violência em muitas esferas A violência física A violência é, Psicológica a, a, a violência É uma violência Que, que vai para um lugar Que a gente não consegue nem dimensionar O tamanho do estrago Entendeu? E o Brasil infelizmente ele é fruto disso E pra que a gente consiga Trabalhar isso, a gente tem que Identificar com muita clareza e eu acho que falta um pouco isso, identificar com um pouco mais de clareza o tamanho do, 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 do da cagada que a gente está vivendo, que a gente vive desde sempre, e o quanto a gente tem uma dívida histórica é, que precisa muito ser questionada, que precisa muito ser é, reparada, é algo muito sério, tá ligado? Enquanto a gente não colocar dentro do debate certos assuntos, a gente vai ficar girando em falso. Não, a
0: gente está numa crise humanitária que o que é mostrado para a grande massa é como se não acontecesse, né? Porque você vê no, no, no jornal aquelas imagens de crianças lá em, no Afeganistão, aquela coisa terrível, só que você não vê o centro de São Paulo. Você não, exatamente. Vê, né? você não vê ali a, a favela no Rio de Janeiro no jornal tempo todo ali, o que tá acontecendo o estado de guerra que a gente vive ali, a gente vive essa essa normalização da desgraça o tempo todo, né, Ganji? Porque o, o... Por exemplo, a gente tava falando que de tá voltando e tal, mas porra hoje morreram 700 e quantas pessoas no dia que a gente tá gravando tá ligado? Tava morrendo 200 pessoas na Itália o povo tava cantando o povo com a bandeira do fascismo, verde e sim. amarelo na janela, tava cantando Bela Tchau sim né, então é uma normalização assim, uma, uma abstenção né, coloca como se a gente é impessoal não tá acontecendo, isso vai tanto nesses ataques na, nas redes sociais que você tá falando Pô, a gente via isso desde o tempo do Orkut, isso começando não tinha a timeline na nossa frente pra você ver o dos outros mas tinha o direcionado muito Sim. forte, muito aberto de já, já vinha muito fake Já vinha muito robô, muita coisa Isso aí, no tempo do Orkut Era, né? Era, era então, muito com fácil
1: certeza. Né? Com certeza. Foi o embrião disso tudo, né?
0: Foi o embrião Foi. disso tudo, né, cara? E hoje em dia tá na
1: timeline,
0: tá chegando no seu celular Ali o negócio Essa impessoalização, né? Porra, tá morrendo 3, mil, morrendo 3 mil pessoas por dia No país, o povo tava brigando pra abrir o futebol, né?
1: Exatamente, exatamente. É, essa é a questão. E é assim: eu tento olhar para o momento que a gente está vivendo agora também com muita. É, assim, com muita. Com olha, um senso crítico que vai além daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, ou daquilo que. No sentido de assim: o que eu acho que é certo, né? a forma com que eu. Como eu estou reagindo a tudo isso. Eu acho que vai muito além. Eu não posso individualizar algo que está é, trazendo um, um, uma consequência tão grave para um, o nosso coletivo. É, a gente tem que entender que existem diferentes... É realidade. Eu não posso, eu, no, no, dentro do meu estúdio, onde eu tô agora, onde eu tô trabalhando todos os dias, desde o começo dessa pandemia, ficar cagando regra de ficar em casa, uhum. ligado? Eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mesmo aqueles que puderam continuar trabalhando e tal, é, as pessoas têm necessidade, sejam elas quais for, mano. Tipo, às vezes a necessidade é uma coisa... É claro, a gente está vivendo um momento muito grave de desemprego, de miséria, de preços abusivos do do, do, do que a gente tem de mais básico em termos de alimentação, transporte, é, gás, luz, crise hídrica, enfim, tudo isso é, é grave, afeta todo mundo em diferentes é, níveis, assim, né? Mas é, é óbvio que isso afeta todo mundo também. Mas eu acho que o nosso psicológico está muito machucado E quando as pessoas veem a possibilidade A falta de coordenação Que a gente teve Durante toda essa pandemia De certa forma fez com que as pessoas Também é, é, abrissem mão é, De um senso crítico Em relação a esses protocolos Que estão sendo implementados tá ligado? tá Então assim, na hora que fala Pode ir para o bar Aí todo mundo para o bar E aí quando chega todo mundo no bar O que acontece? A aglomeração era pra acontecer desse jeito? Não. Mas não dá pra controlar. Como é que você chega num bar? É, é por isso que eu não quero fazer o bar, Já baile, não ia dar exemplo. pra
0: controlar, já não ia dar para controlar se tivesse tendo uma divulgação, uma conscientização decente, já ia ser bem
1: difícil, né? Ainda mais do jeito. Exatamente. Né? Do jeito que tá, é impossível. E assim, é, eu não quero fazer as coisas que eu costumo, costumava fazer. Eu não quero fazer do jeito que tá. Mesmo se puder. Mesmo se a prefeitura falar pode, se o governo do estado falar pode, se o governo federal falar pode, se o ministro. Se o Ministério atila do não Sal... bater
0: na porta de casa e falar agora pode, filho. Sai,
1: é, pode é. ir agora, tá vai, lá, vai acredito, ser feliz, vai. vai fazer seu show, vai fazer o baile do ganja presencial, vai. Entendeu? Porque, mano é um senso de responsabilidade que é onde me pega. Porque eu não vou fazer o baile do ganja, olhando feio para quem tivesse abraçando, para quem tiver, se pra quem tiver... Eu não vou, sabe? Para quem tiver cantando, dançando e se abraçando, se beijando, se, mano. O DJ para o som e falou: oh, "Dá um espaço
0: vocês dois aí, porra, porra, não dá".
1: <risos> eu mesmo, depois da segunda ou terceira cerveja, eu não falo por mim não, mano. Entendeu? Então eu não, não vou dá, querer né? proporcionar isso para as pessoas. Eu não falo pra mim que eu tô dizendo, assim, óbvio pelo amor de Deus, não. né, tô, tô dizendo assim eu já vou, eu já sei que eu já vou ficar mais solto e que de repente eu, a minha preocupação é, já vai... Não é natural, pro... é. é natural, mano, a minha preocupação... Relaxamento ela vai dar uma relaxada eu vou falar, ah, tá tudo certo, mano isso vale pra tudo né, pandemias que a gente já teve é, relacionadas a outras questões, né, na época da, da pandemia da AIDS, por exemplo, isso foi um, um fator também muito determinante É né, uma coisa que com a conscientização você conseguiu é, ter um controle é, de uma pandemia que continua em curso e tal, mas que você é. consegue ter e com medicamento, Consegue você de
0: repente uma... ser um destaque mundial, né?
1: É, porque é isso, saca, cara? Agora, nesse momento que a gente tá vivendo o que a gente tem que estar tá, é, é, ligeiro é que, pô, mano, esse bagulho transmite pelo ar. Como é que transmite o bagulho? É pelo ar. Então, pô, vamos ser inteligentes, tá ligado? Eu fico pensando na hora de fazer o baile presencial que todo mundo fala e quer e tal, que eu também quero, mas, pô, mano, eu fico, eu fico pô, morrendo de receio. Eu quero muito fazer num ambiente aberto, sabe? Num primeiro momento. É algo que eu acho que vai ser uma forma responsável de fazer a parada, é sabe, e é isso, mano. É um passo de cada vez, mano. A gente tem que entender que é um passo de cada vez. A curva já deu uma estagnada daquela que tava descendo, já parou de, de descer. Entendeu? A gente teve agora todas essas manifestações aí que aconteceram, em especial essa do 7 aí que calhou de ser um feriado que também teve uma aglomeração brutal. Nas, tanto nas praias quanto nos pontos turísticos uhum. do Brasil inteiro e isso vai ter um rebote isso foi agora, mano 7 de setembro tá ligado até isso é, até a gente sentir o reflexo disso no que diz respeito à, à pandemia da Covid-19, leva 20, 30 dias então assim para os próximos dias é que a gente vai de fato entender o quanto isso vai impactar novamente e quem sabe até é, a gente ter aí uma... É, 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 sabe? Não sei, mano. Eu, sinceramente, eu quero acreditar que a gente está num, num atamar, assim, de vacinação que vai manter o controle da situação e que a gente vai poder, é, sabe, é, começar a esboçar uma vida mais próxima do que, da, da que a gente tinha em 2019. Mas a gente não pode queimar largada, mano. Agora não é hora.
0: Tá ligado? Calma, né, cara? Vamos aguentar mais um pouco, né, mano? Segura. Ainda tem que tem o SUS ainda aí.
1: Exatamente. Nós estamos chegando num lugar bom. Quando tiver 80, 90% da população com a segunda dose no braço, aí a gente pô, pode começar a testar, sabe? A, a fazer os eventos-testes, né? Que tanto falam e tal. Antes disso, mano, é meio loucura. Tá ligado? Antes disso, é meio loucura.
0: Isso, isso aí é muito importante, viu, mano? O, o papel de, a vo, de você estar tá falando isso é, um, é uma parada muito importante porque a gente vê muita despolitização também, até no meio, no meio artístico, e eu acho muito importante mesmo o artista estar tá se posicionando, tá ligado? Viu? Tá se posicionando dessa forma... Mostrando o que, o que pensa abertamente e, e procurando entender o que acontece também, né, cara? Não só na viagem.
1: Olha, mano, sinceramente, é, eu tento sempre olhar pra isso. Mano, eu vou te falar bem a, real, a realidade. Eu estudei tudo isso que tá acontecendo, tá ligado? Desde uhum. o começo da parada da pandemia, até porque é, foi um, um, um barato bem doido, assim, pra nós, né? Porque... É... A gente tava quando, quando a, a pandemia foi de fato decretada ali e tal, a gente tava na. É, na Austrália, né? Com o crioulo. Então. Mano, foi um negócio que a gente teve que, sabe, entender por um lugar muito.. É, a gente tava, mano, fazendo shows. Shows foram cancelados, a turnê foi cancelada no meio do caminho, tá ligado? Então não foi um, um barato cotidiano, assim, sabe? É, ou não foi uma coisa parecida com o que estava acontecendo aqui. É, a gente teve... Quando a gente saiu de casa, estava tudo ainda acontecendo. De repente, a gente voltou pra casa e a gente entrou em casa e não saiu mais, mano. Tá ligado? Então, foi uma doideira, mano. Foi muito doido. É, mas eu acho que o mais importante é ter um olhar, assim, também de entendimento que isso está batendo diferente para todo mundo, está sendo ruim para todo mundo, que as consequências elas vão é, bater em muitos lugares, é, as perdas é, foram muito significativas. A síndrome pós-Covid é uma parada muito séria, a gente vai ter que lidar com isso durante um bom tempo, tem muita gente com sequelas que são é, de longo prazo, algumas irreversíveis, então é algo que a gente precisa dá mano, com responsabilidade, com, sabe, tem que olhar pra isso com, com calma mesmo, não tem jeito.
0: É isso aí. Mano, vamos falar um pouquinho, falar um pouquinho de rap aqui, né, mano? É tá, lógico. Porra, né, falar um pouquinho de rap, como eu falei no, no começo da nossa conversa aqui, do, do, dos produtores que ajudaram a moldar o rap do começo dos anos 2000 aí. Pra mim, assim, ó, só, só pra eu citar aqui, bem por cima aqui, ali no comecinho, no ano 2000, 2001, você trabalhou com, você lançou, se tu lutas, tu conquistas, com a certo? Sim, e... ali
1: eu, eu produzi, é, acho que, quantas faixas, mano? ali eu e o Zé, a gente produziu, acho que quatro faixas desse disco. Mano.
0: Você e o Zé, e o Zé o Zé, bom,
1: né? e o Zé
0: Tá, teve também 509E, Planet Ramp e o Mestrão Sabotagem. O Sabotagem que eu, que eu conto pros outros, que eu tenho a honra de ter fumado três baseados com sabotagem. <risos> <risos> é, tá de história, tá de história não, mano. Eu sou velho, cara. Eu, eu abri show pro sabotagem, irmão. Isso
1: mesmo.
0: É. Porra, mano. E.. Cara, e você, você... Qual que foi ali, assim, as suas influências nesse começo do rap, mano? Porque, na moral, moldou, teve um, uma... Foi uma época que o rap brasileiro deu um, uma guinada, né, cara? Subiu um degrauzão ali no começo dos anos 2000, né, mano? Qual que foi, assim, pra você as influências musicais ali na, nessa época? O que que tava batendo na sua cabeça pra te ajudar a produzir isso aqui, que é, não é nem um décimo do que... Tinha para falar ali, mano, tem racionais, tem muita coisa.
1: Mano, eu ouvia bastante coisa é, de rap feito aqui no Brasil, é, gostava muito, mas, assim, dessa parte de produção, eu me inspirava muito no que tava acontecendo lá fora, em especial nos Estados Unidos e, em especial, ali na cena de Nova York, ali, uhum. É, que era uma época da Golden Era ali da da, né, da, da época de ouro da, da, da do, do hip hop underground né da Hulkos é, do, do Fat Beats ali para outra costa ali né Fat Beats Stones Throw tal, tudo as coisas tava um momento muito pulsante do rap underground norte americano e eu tava muito dentro dessa ouvindo muito isso, inclusive por conta da minha proximidade naquele momento com o Nantes, com o Zé, é, que eram pessoas que já tinham muito acesso por terem acompanhado também o Marcelo D2 durante um tempo, já terem produzido, o eu tirei a onda do D2 em 97, se eu não me engano, uhum. então ali os caras tiveram acesso também a toda uma estrutura, de, de produção de rap, como acontecia na gringa, que era algo que aqui no Brasil, mano, a gente tava muito distante, tá ligado? Tipo, não era uma coisa que aqui no Brasil a gente. É, tinha qualquer contato. Acho que o, o, o tirei a Onda é um divisor de águas muito. Muito, muito, muito forte, assim, né, pra isso. Na assim, produção, porque... né? É, porque foi um disco que trouxe a sonoridade das máquinas que viraram, que eram já lá, na, lá fora, é, meio que o. o, o, o era, era meio que a. a, a, a de cada. Pô, acho que você pode dizer assim: Que de cada 10 produtores, 9 usavam essas máquinas que era MPC, SP1200, spm 1200 a ICR, todos os produtores usavam esses sample sequencers lá, na, lá fora é, Que acabaram ditando um pouco da sonoridade do rap daquela época e dali pra frente, se você for analisar é, de uma forma mais, assim, ampla, porque, mas naquele momento era muito, era muito aquele, a sonoridade de sample sequência, da coisa rodando em, em quatro compassos, e o loop, e a batida, o boom bap, tudo aquilo tinha uma pulsação que era uma sonoridade muito daquela época, e eu tava muito, pô, fascinado com aquilo, assim, pra mim era o que eu ouvia a maior parte do tempo e como produção assim e, e é, a, a fonte que eu tava bebendo era muito nesse lugar então para mim é, foi um momento muito assim de, foi, foi um momento de muito aprendizado estar tá junto com os caras foi importante pra caralho Nudes né? foi a primeira pessoa que me mostrou um sample sequencer assim, funcionando na minha frente. O Zé foi o cara que me mostrou como funcionava o MPC. Foram pessoas fundamentais pra mim naquele, naquela época, tá ligado? E que com certeza me ajudaram a moldar o que eu viria a fazer logo em seguida, né? E, tipo,
0: a gente vê, né, cara? O... O rap, a evolução do rap, da, da música do rap, teve, não tem como ficar longe, teve toda a sua comercialização, a sua, a influência do mercado em, em moldar o estilo de música, né, cara? Em moldar o jeito que é feito, né? Você vê, assim, que tá, que tá se perdendo muito hoje em dia, tá, tem, tem tá ficando uma coisa meio... Pô, se não fizer nesse molde aqui, você não vai, não vai tocar, não vai tocar, tá ligado? A gente vê aqui, né? A gente trabalha com edição, na faixa de áudio, tudo, tá parecendo aquela, parece uma barra sólida, né? Não tem nem onda mais na, no áudio.
1: Cara, isso é uma parada que me incomoda bastante, pra ser bem sincero. Eu acho que a sonoridade deu uma pasteurizada muito grande, assim, sabe? Isso, então, essa
0: foi a palavra que escapou da minha, da minha boca.
1: Cara, isso, eu acho que a gente é, se deixou levar por uma parada de... É o que eles chamam de loudness war, que é tipo o, o, a guerra pelo volume mais alto, pelo, sabe? O grave mais potente, o agudo mais tinindo e tal. E quando a gente vê agora tudo soa como se fosse uma barra, assim, um negócio é, distorcido. Eu não gosto muito dessa sonoridade muito distorcida. É óbvio que tem distorção, que vem pro bem. Mas tem distorção ali que eu ouço que é um negócio simplesmente estourado por estourar e é uma coisa que, pra mim, é muito pouco musical. É... E, e eu acho que também tem uma, uma, uma questão da... É... Parece que tem um. A, 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 o rap passa por algumas etapas que parece que algumas cartilhas precisam ser seguidas. Isso é uma coisa que eu tento lutar muito contra. É... Você tem estilos que vão ser proeminentes de um lugar ou de outro, de uma época ou de outra, é influências que vão entrar é, para determinadas pessoas ou determinadas. É assim, grupos de, 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 de pessoas que, que vão absorver mais aquele tipo de sonoridade e tal mas de alguma forma, mano eu fico, eu tenho um certo uma certa resistência pra essa coisa do o som de determinada é, a sonoridade, acho que eu fico sempre muito mais preso ao que a música representa é, de uma forma assim meio que orgânica, tá ligado? Saindo de cada pessoa, o que, que cada pessoa... Se não tiver essa verdade, meio que a parada não, não, não faz sentido. E isso, pra mim, é algo que é, já, já, já tá muito, muito definido, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, quanto mais você cê, tenta fazer um som parecendo uma pessoa... É, o máximo que você vai conseguir chegar é soando parecido com aquela pessoa se você tenta fazer uma coisa autêntica, uma, uma coisa é, que tem a sua verdade a probabilidade de você fazer algo que em termos de relevância supere a daquela pessoa que você é, gosta, admira tal, é enorme tá ligado? e aqui a gente vê, infelizmente aqui no Brasil, eu vejo muita reprodução Obrigado, eu vejo muita gente reproduzindo alguém que gosta, reproduzindo o estilo de um jeito, sabe, quase é, como se estivesse seguindo uma cartilha, às vezes, eu não duvido que algumas, algumas pessoas aí que trabalham com isso, peguem uma música, coloquem ali na, na sessão e fica é, reproduzindo basicamente aquilo que tá sendo, é, que tá escutando, tá ligado, então... Esses copy-paste, mano, você não vai chegar muito em lugar nenhum. O que, que chama a atenção dos gringos, por exemplo, tá ligado? Que a gente faz aqui no Brasil? O que, que mais chama da música é, autêntica nossa, de periferia urbana e tal? O que mais chama a atenção é o funk, mano. ligado? É o, é o tamborzão, é o pancadão, é o. Mano, porque é autêntico, é nosso. É o que eles escutam e falam: caralho, isso aqui nós não tem, não.
0: E é inspirado em coisa deles também, né, cara? Que é não tem como. Né? Eu perguntei antes pra você qual foi a sua influência no... pra começar no rap, no começo dos anos 2000 ali. Se você falasse que não gostava de rap nacional, um... ou de rap gringo, um produtor, ia ficar bem esquisito, né, cara? É que nem um... Exatamente. Um... um estadunidense querer fazer samba e falar que não gosta de Bezerra da Silva, né?
1: É, lógico. Me influenciou muito. Ué... Vi muito o Tanklão, vi muito, sabe, toda essa cena aí da Costa Leste, principalmente. Da Costa Oeste também eu vi bastante coisa, mas a Costa Leste é o que mais acabou me influenciando. Eu vi, tem produtores de lá, Medlib, Premiere, é, Alchemist. Meu, tem muita gente ali que eu admiro pra caralho, tá ligado? Que são Kanye West, o Swiss Beats, o... É... Tem muito produtor que eu acho foda o Westwood podia ficar só produzir. É. Por exemplo, eu gosto, eu gosto muito. Ele podia, eu gosto muito dos discos dele. É, sim, sim. O que o problema dele é aquela coisa, né, mano? Ele é um cara que tem uma tem questões <risos> ali, né, mano? Tem questões que da, da, da vida pessoal é, e da, do comportamento dele, de, né, como pessoa, que são absolutamente questionáveis, mas Mano, isso acontece em diferentes escalas, acontece com quase todo mundo, mano.
0: Que... Pô, a gente viu o Busta Rhymes esses dias, eu fiquei muito decepcionado com o Busta Rhymes né? reclamando, mano. né, cara? Reclamando de máscara. da oh, oh, massa.
1: Pô, o Massiel, do dela sou a mesma coisa. É... Ah, é, ele eu não vi, ele eu não Olhou vi. Rolou a mesma fita, falando também de massa. Ontem, a Nick Minaj falou, né, que não foi no, no match lá, no... no evento do match porque. Tinha obrigado, obriga uh, era obrigatório a vacina. Ela não foi, nem que cara, falando que ela ia estudar melhor e ia tomar é. a vacina na hora que ela achasse que ela achasse que, que fosse seguro. É. É, enfim, é foda, né? Porque, como difícil, sabe? Tipo, essa altura do campeonato, mano, vem com esse papo, tá ligado? Era aí, meu. Uh. Olha ao redor, olha o que é está que acontecendo. Você acha que os caras. Você acha que nos Estados Unidos o, a, a, a Anvisa deles lá, que eu esqueci o nome agora, ia é, permitir que a, a vacinação em massa acontecesse se tivesse algum tipo de risco à população? Óbvio que não, entendeu? É acreditar muito em teoria conspiratória maluca, tá ligado?
0: E ainda bem que isso não pegou tanto aqui, né, cara? A parada do, do anti-vacina não, não pegou tanto. O anti-máscara já, é já era de se esperar, na verdade, até. Um calor aqui, a resistência da, da máscara seria, seria terrível. Eu, no começo da pandemia, eu tava trampando, trampando motorista de Uber, né? E eu tava assustadíssimo, né? Porque eu já vi as notícias e perguntava você ia entrar no carro e tivesse o um motorista de, de, de máscara aqui, você ia achar esquisito, né? Porque a pessoa acha que vai ser sequestrada, né, mano? A gente mora em São Paulo. Pode crer, pode crer. <risos> mora em São José dos Campos aqui, tá pertinho. eu acho que já era, né? Vai entrar no carro de máscara já, já era.
1: E... Oh, mano, eu comecei a usar máscara aqui em São Paulo bem antes de determinarem que precisava. Pode crer. Tá ligado? É. Porque mano, peraí. O bicho tá pegando, a gente já sabia. Tinha sido carnaval, né, mano? Isso foi um bagulho, que foi um agravante muito grande. Teve... E foi onde começou o Carnaval de 2020. Né, que veio. O, o, o que se sabe, o primeiro caso foi de um italiano, um cara que chegou da Itália e que foi um maluco que espalhou ali no meio do carnaval. Imagina pra quantas pessoas não espalhou essa parada.
0: É foda. É impressionante, né, cara? Não tem como. A gente tá numa época que a gente vai rodar e vai voltar pra essa conversa, sempre.
1: Assim. Vai, mano. Eu acredito, assim, a minha, a minha forma de enxergar isso é que a gente vai ter que lidar com a Covid-19 meio que, assim... Não digo eternamente. Cara, a gripe que a gente tem atualmente é, foi a gripe que colou aqui na gripe... Na, 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 há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás na, 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 na gripe espanhola, entendeu? É essa gripe que a gente lida hoje em dia. Essa pandemia da gripe espanhola demorou 4 anos para passar, para ser controlada. É, é, é mais ou menos esse o tempo que, a, que as coisas levam. Essas vacinas, elas de fato foram feitas numa velocidade recorde e por conta disso pô a gente tem a gente sabe que essas vacinas ainda vão evoluir e isso não quer dizer que essas vacinas não sejam eficientes elas são e muitas estão se né, cara? elas estão provando que hoje... eficientes né e assim acima de tudo uma palavra que você falou é, a gente sempre teve uma cultura de vacinação aqui no Brasil mano então, assim, a gente nunca questionou. Quando você sabia a marca da vacina que você tava tomando por e exemplo Isso,
0: entrava dentro da escola, mandava você fazer fila na, na, dentro da sala de aula. Lá vinha um maluco com uma com pistola, rapaz. Segurava teu tava... braço
1: e dava um tiro. <risos> e você fica com a, a cicatriz tá no braço até tá hoje Estamos
0: tá andando, né, cara? E mandando andando por causa disso, né, mano? Ô,
1: oh, mano, febre amarela. Febre, febre amarela. É, BCG, Pô, mano, imagina, a gente sempre tomou vacina, nunca é, sarampo, tá tudo aí, mano, a gente sempre tomou, a gente nunca questionou isso, mas isso é resultado de uma política e de um programa de vacinação extremamente bem sucedido, que é modelo para o mundo inteiro e é graças ao SUS, entendeu? Então, eu vi um tweet de um gringo hoje falando sobre isso, que o Brasil já tá com 80 e tantos por cento da população com primeira, eh, primeira dose aplicada e que isso é um exemplo de baixa resistência à vacinação por conta disso, mano não é porque a gente é, é, n -n 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 n é o único fato é que a gente tem o SUS, mano é que a gente está acostumado a ser vacinado sem qualquer questionamento na França metade da população não quer tomar tá ligado? É, nos Estados Unidos tem uma parcela enorme da população que não quer hum. tomar e que tá morrendo tá ligado? tá, tá morrendo. morrendo é loucura, mano
0: é loucura, né? Mano? cadê o Zé Gotinha? <risos> é isso aí Pô, mano, eu tinha muita coisa pra falar com você aqui, mas o horário tá indo em cima já, né cara quero agradecer você desde já essa participação aqui já deixar aberto um convite pra voltar a conversar comigo e com o Gil do Bocada, né Oh, Falar de música, daí a gente, va vamos nos focarmos em música, porque vamos pra mim foi muito bom, isso aqui, cara, a ideia minha é essa aqui, é a gente, o artista tem que ter uma posição, eu tenho a minha posição, claro, que eu, né, a gente, então a gente tem que dar voz e conversar e espalhar essa nossa, essa nossa luta né? de todos os jeitos, e o que dá pra gente fazer no momento é muito isso também, cara. Eu tenho criança, eu me preocupo muito com meu moleque poder pegar isso aí. Então a gente vai fazer pela internet. O podcast tá sendo uma fuga pra mim, como tem sido pra você também o baile do Granja, né, mano? Aquela interação ali com a, com a galera ali é, é muito importante, né, mano? E... Cara, e... Pra mim foi é muito bom falar com você e ter ideia com alguém que, que se posiciona abertamente e com uma posição embasada, tá ligado? Não fica jogando pro vento, porque o que a gente precisa é disso, é uma consciência e, e aproveitar dessa influência que tem pra levar a, a gente pra frente, né, mano? Porque pra trás já tem, tem demais, já.
1: É, não, mano, eu agradeço demais o espaço. Peço desculpas por estar tão focado nesse assunto nesse momento, mas é que acho que, é, embora a gente já esteja cansado de falar sobre isso, agora a gente está vivendo um momento crucial. É bom que pra... eu vou
0: falar pro Gil: encheu sua, sua cabeça aí pra gente gravar um Vitrola Velho e daí a gente vai falar só de música e de produção É isso meu aí Deus.
1: mesmo, é isso aí <risos> mesmo, mano. Fica aqui o meu é, alto convite pra estar tá aí. É, numa, numa próxima oportunidade com vocês pra gente trocar ideia de som, falar de música falar de produção musical, falar de, de bastidores falar do que vocês é, quiserem falar e mais uma vez a gente falou um pouco de música aqui mas de fato falamos um pouco e fica aqui o meu é, a, minha, a minha vontade de estar aqui também é, falando exclusivamente de música e também acho Concordo contigo, é importante a gente estar nesse momento se posicionando frente a toda essa questão que a gente está vivendo, porque é, tem muita coisa aí para ser discutida e que a gente precisa discutir em um lugar é, em, em outros ambientes também, que não sejam só os ambientes de política e as discussões partidárias e etc e tal, o buraco é muito mais embaixo, mano, a gente é ser humano, a gente está junto, a gente vive coletivamente, a gente vive em sociedade a gente tem que pensar nisso, tá ligado? Então, nesses lugares que a gente pode falar sobre isso com os nossos, é muito importante que a gente também abra esse canal de comunicação. E eu agradeço muito o convite e, e a sua elegância e gentileza de poder trazer esses assuntos todos à tona. Muito obrigado, mesmo mano.
0: Eu agradeço quem me conhece. Eu acredito, não, eu até, eu vou até reformular aqui, mano.
1: Redes sociais aí para todo mundo aí, mano. É, eu tô no que procurar Daniel Canjamin, me acha em todas ah, elas, é. tá ligado? Mas assim, eu tô no Instagram, basicamente no Instagram, Facebook e Twitter. Instagram e Twitter tô mais ativo. E na Twitch tenho feito o Baile do Ganja, que tem sido uma forma é, que para mim tem sido importante de estar tá, é, mantendo o meu, a minha atividade relacionada à música, e não só a música, porque a gente está ali tá trocando muito ideia, trocando muita informação, trocando também muito, muita muitas impressões do que está acontecendo, trocando boas é, Energia, trocando é, muito amor também, e é um lugar que a gente pode se permitir é, forjar um, um encontro é, nesse momento que a gente, infelizmente, ainda está tendo que se manter distante. Então, convido todo mundo também a colar ali na Twitch, toda sexta e sábado, nós estamos lá, sexta-feira às 20 horas, sempre tem a abertura de alguém, e no sábado sempre às 22 horas. Cola lá com nós na Twitch, é twitch.tv.br. Ali é o mais chatinho de encontrar. Mas no Instagram, no Facebook, no Twitter, digita Daniel da Ganjamento e vocês me encontram. É
0: isso aí, Junto. É nóis, mano. Valeu. Beleza,
1: valeu, mano. Nós tamo junto.
0: do <risos> <risos>